0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va L'autisme, on sait ce que c'est sans trop savoir, il y a mille formes d'autisme et finalement quel parent n'a jamais eu en tête ce sujet lorsqu'il observe son enfant dès le plus jeune âge ben, Je pense qu'il y en a très peu, en tout cas moi j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de partager avec vous ma conversation avec une maman dont le fils a été diagnostiqué autiste relativement tardivement vers l'adolescence. Elle s'appelle Flora Fischer, elle est médecin spécialisée en dermatologie et également auteur dans plusieurs médias. À l'occasion de la parution de son ouvrage sur son métier de dermatologue, on a échangé avec Flora et j'ai eu envie de l'inviter pour nous parler de la définition de l'autisme, du diagnostic qui reste encore aujourd'hui très délicat, des défaillances de la prise en charge de l'autisme aujourd'hui en France au sein de l'école mais également au niveau médical et psychologique, de la nécessité de changer profondément de regard sur la différence et le handicap en France, de l'inclusion forcément, du rôle fondamental des associations en soutien des parents et de la famille et bien entendu de la maternité lorsque l'on a un enfant atteint d'autisme. Je pense que la parole de Flora Fischer doit être entendue par le plus grand nombre, euh, donc partagez cet épisode un maximum, parce qu'il faut absolument que la société s'empare de ce sujet et y apporte des solutions concrètes et rapidement. Le chemin sera long, il a été commencé, mais il faut vraiment continuer. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Flora Fischer. Flora, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci. À euh, vous. Je suis ravie de vous recevoir parce qu'en fait, vous êtes euh, plurielle pour moi. Vous êtes une femme plurielle. Euh, on s'est euh, contacté la première fois concernant votre livre. Euh, vous avez écrit Les Confidences d'une dermatologue, euh, publié aux éditions Lafon. Euh, donc, c'est notre premier point de contact, j'ai oui. envie de dire. Et, euh, et notre deuxième sujet. Euh, bah, deux sujets. En fait, le deuxième sujet qui nous intéresse, vous certainement plus que moi, mais c'est l'autisme. Euh, mais sans plus tarder quand même, j'ai un petit peu lancé le, le, la thématique euh, de notre échange, mais est-ce que je peux vous demander de vous présenter, euh, autant personnellement que professionnellement euh, Oui, alors je suis
1: Flora Fischer, je suis médecin, donc spécialisée en, en dermatologie. Euh, je suis aussi auteur j'écris, je contribue parfois... Euh, à Causeur et au Huffington Post mmh. et j'ai effectivement écrit « Confidence du dermatologue » chez Robert Laffont. Mmh. Euh,
0: bah, on peut quand même rappeler de quoi il s'agit euh, en quelques lignes, même si on ne va pas parler de ça pendant tout notre échange, mais voilà, juste nous raconter un peu euh, ce que vous avez eu envie de dire euh, dans votre ouvrage euh, et peut-être pourquoi. Alors j'avais envie
1: de parler de médecine, j'avais envie de parler de, de dermatologie, mais aussi euh, des relations médecin-patient et euh, et de la société euh, que dont j'ai la chance d'observer un échantillon en fait tous mmh. les jours à travers les patients. Mmh, mmh.
0: Euh, en tout cas, je recommande sa lecture parce que euh, c'est très intéressant et euh euh, voilà, je pense qu'on y découvre des choses euh, qui peuvent intéresser plus que le scope euh, finalement dermatologique plus voilà. que le scope médecine, voilà. oui, merci beaucoup <rire> euh, Flora, euh, outre votre parcours euh, votre parcours euh, bah forcément d'études médicales euh, vous êtes une maman absolument euh, et quand on s'est rencontré la première fois euh, j'avoue que je vous ai beaucoup parlé d'un article qui m'avait marqué personnellement et qui euh, a donc été publié sur euh, HuffPost, enfin Huffington Post, euh, et qui s'intitule « Mon fils est autiste et cela n'est pas une différence, c'est un handicap euh, ». Ce sujet, euh, pour ne rien vous cacher, euh, jusqu'à avoir un enfant, j'y pensais pas vraiment en fait. Je crois que les gens sont peut-être pas forcément euh, très sensibilisés à l'autisme s'ils n'y sont pas... Euh confronté à la situation bien sûr. ou voilà ce qui se pose Moi, quand j'ai eu un bébé euh, je me suis dit bah tiens il faut que je regarde comment il est comment il réagit enfin je crois que les mamans bizarrement elles y pensent à un moment ou à un autre euh... voilà et cet article bah, m'a vraiment euh, beaucoup euh, touché parce que euh, vous l'écrivez avec vos tripes, euh, avec votre euh, votre point de vue de maman euh, mais sans plus tarder, est-ce que je peux vous demander déjà de nous résumer un peu ce que vous avez voulu dire, notamment dans cet article, mais vous en avez écrit plusieurs sur le sujet, oui. euh, trois à vrai dire, qui sont complètement euh, faciles à trouver sur Internet. Euh, voilà. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de, enfin, qu'est-ce que vous, a, quel message vous aviez envie de passer au moment où vous avez écrit ces articles
1: Alors le, le message que j'avais envie de passer, euh, c'était que on était euh mal accompagné, que c'était très difficile. Et le diagnostic et la prise en charge de l'autisme, quel ouais. que soit l'autisme, hein, parce qu'il y a vraiment différentes formes. Et en fait, il y a des formes qui sont beaucoup plus euh, légères, entre guillemets, que d'autres. Mais même dans ces formes dites légères, c'est-à-dire quand l'autisme est un autisme verbal et même pour des enfants qui vont à l'école, on a quand même de très grandes difficultés. Parce qu'en fait, l'autisme... C'est surtout un trouble du lien social. C'est ça. Je pense qu'on peut déjà commencer voilà, par là. On peut commencer par sont... là. Et, et dans ce trouble, il peut y avoir des troubles important avec la non-verbalité, c'est-à-dire des enfants qui s'exprimeront jamais, mais aussi un, des difficultés à être avec les autres, des, une sorte de repli, un isolement, etc. Mmh. C'est très très variable d'une personne à l'autre. Et ça va jusqu'à Asperger, enfin je... Il faut, c'est-à-dire des emphysmes qui est considéré su... comme étant un autisme de bon niveau, c'est-à-dire des enfants qui ont un collier élevé mais voilà. euh, qui vont plus vite que les autres et qui pourtant ont toujours un euh,
0: problème trouble de l'adaptation exactement. Mmh. Hein. De Alors vous, ouais, euh, donc vous, vous nous avez parlé dans, dans, dans l'article, vous, vous évoquez euh, donc déjà le diagnostic et la prise en charge. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le diagnostic. Euh, vous, en tant que maman, comment vous vous êtes rendu compte Quel était votre instinct de départ Est-ce qu'il y en a eu un ou pas euh, Quels ont été les signes euh, voilà. avant-coureurs ou même euh, euh, visibles euh, pour constater l'autisme de votre enfant Alors moi, ça a commencé quand
1: il était tout petit. Il y avait des, des choses que, euh, que j'avais remarquées. Je trouvais qu'il y avait des moments où il, il riait tout seul. Il y avait des, des petites choses que j'ai remarquées dans la petite enfance. Mais en fait la crèche de euh, trois mois à trois ans c'est plutôt bien passé. J'ai jamais été alertée. Euh, il n'a jamais été dans sa bulle. Il n'a jamais été isolé. Il n'a jamais été plus agressif que les autres. Et c'est quand il a commencé l'école, quand il a commencé l'école maternelle, que là, par contre, la, la maîtresse m'a tout de suite alertée, mais pas en, dans le sens, il y a un problème, mais dans le sens euh, qu'est-ce qu'il a, il fait jamais comme les autres euh, il, il, voilà et quand on demande euh, à, à ce que tout le monde se taise, c'est le seul qui parle, euh, il retourne sa chaise dans l'autre sens pour pas écouter quand je raconte une histoire, euh, il s'allonge dans la classe, il était plutôt opposant et c'est plutôt comme ça que ça a commencé mm -hmm. euh,
0: Donc ça a commencé comme ça, du coup je suppose que vous vous êtes posé des milliards de questions euh, euh, bah, déjà euh, sur le bon diagnostic et également sur la prise en charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté ces signes-là, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: eh ben, Dans ces cas-là, on consulte, mais le problème, c'est qu'on ne consulte pas toujours les bonnes personnes et que même dans celles qui sont considérées comme étant les bonnes personnes, on n'a pas toujours des bonnes
0: personnes. Est-ce que ça passe par un orthophoniste Est-ce que ça passe par un pédiatre Est-ce que ça passe par un pédopsychiatre voilà quelle, quelle passe, la première porte qu ça passe pousse. plutôt par un pédopsychiatre
1: au départ il a vu une psychologue qui pensait qu'il qu'il avait une certaine enfin qu'il était plutôt très avancé pour son âge après il a vu un, un psychiatre qui a pensé autre chose et en fait ça a pris beaucoup de temps euh, avant qu'on dise euh, non vraiment il est autiste et il n'y a pas d'autres euh, d'autres diagnostics il est passé euh, il est passé par la case Necker, euh, où on l'a considéré comme étant euh, disharmonique ce qui n'est pas,
0: euh, pas du tout un diagnostic et qui a été pourtant le diagnostic retenu pendant des années. Alors justement, parce que euh, vous m'avez appris ce terme, moi je ne le connaissais pas, euh, c'est quoi la
1: disharmonie J'en sais rien, mais ce n'est pas du tout un terme, euh, pas du tout un terme ap approprié, ça veut juste dire qu'il y a des... Euh, qu'il y ait des choses qui vont dans le bon sens et des choses qui ne vont pas dans le bon sens et qu'après, ça, se, ça, se, ça, ça se réharmonise. Mais ce n'est pas du tout le cas dans l'autisme. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on peut moins agir. Et euh, ce n'est pas du tout un diagnostic la disharmonie
0: Vous avez eu le sentiment, depuis, euh, donc depuis que vous avez constaté ça, que vous avez pu agir sur quelque chose, justement on a pu agir euh, sur des choses,
1: même au départ, en n'ayant pas le bon diagnostic, puisqu'il a fait quand même une psychothérapie qui l'a qu aidé notamment à la, sur la confiance en soi, etc. Mais tant qu'on n'a pas le, le bon diagnostic, on n'a forcément pas les bonnes choses, euh, pas les bonnes attitudes, pas... Euh on n'a pas, on travaille pas sur les habiletés sociales qui est pour moi le champ le plus important à travailler. Sur les Sur les habiletés sociales, oui. c'est euh, travailler sur les relations avec les autres, mmh. travailler sur euh, il m'a dit ça, ça veut dire ça, donc je dois répondre ça, et cette, euh, cette altérité, on l'a pas du tout dans l'autisme. Ça se travaille. On ne sait pas du tout quelle réaction avoir vis-à-vis -vis de ce que les gens nous racontent et, et ce qu'on doit raconter en retour. Euh, Est-ce qu'on explique aujourd'hui les causes de l'autisme Alors, on pense que c'est plutôt quelque chose de génétique. Longtemps, on a travaillé la psychanalyse, qui n'est pas du tout une bonne approche de l'autisme. Maintenant, on pense que c'est plutôt des causes génétiques. Et effectivement, dans les familles, on retrouve un certain nombre d'éléments quand on y réfléchit. Mmh. Parce que l'autisme a vraiment, a vraiment plusieurs formes. Euh, donc, parfois, dans les familles, on retrouve bah, le grand-père qui était plutôt isolé, euh, qui n'avait pas tellement de copains, l'oncle qui était comme ça. Et on retrouve des petites choses,
0: mais pas toujours. C'est ça. Donc, ce n'est pas 100% des cas euh, mmh. qui sont génétiques. Non. On ne peut pas trop l'expliquer encore aujourd'hui.
1: Non, on ne peut pas trop l'expliquer. Et puis, il euh, y a tellement de différents types de formes que...
0: Alors, justement... Euh... Ce que je trouve assez, euh, assez troublant, c'est euh, voilà, tout ce temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez constaté des, des choses... Ouais, il avait eu 3-4 ans. 3-4 ans. Et le moment où vous vous êtes dit, ok, il est autiste, qui a été presque 10 ans, ouais. 10 ans plus tard. Oui, quasiment, oui. Ouais. Euh, c'est enfin...
1: en faisant le bilan neuropsy euh, fin 2019, ouais. on a dit il n'y a pas d'autres
0: euh, explications que celle là Et le, le corps médical dans ces cas-là, c'est-à-dire que quand on est... Euh, je suis toujours curieuse de savoir... Euh, Finalement, quand on est suivi, entre guillemets, ou quand son enfant est suivi par un médecin euh, ou un chirurgien, enfin bref. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on ne remet pas en question cette parole J'essaie de savoir euh, quels sont les mécanismes à adopter face à une parole médicale mmh. euh, qui, ah, est... généralement, si vous voulez, euh, est considérée comme... Euh, ben sacro Oui, enfin d'une certaine manière, parce qu'en plus sûr. on est dans une situation tellement faillible, enfin on se sent tellement faillible, tellement fragilisé, tellement triste, que bon on arrive chez, chez un ponte, forcément il a, il a la vérité euh, au bout Absolument. des lèvres. Donc, euh... Alors
1: en, en ce qui me concerne, moi je pense que j'ai toujours su qu'il était autiste, mais que j'étais heureuse de penser que c'était que de la disharmonie c'est à dire que mmh. et que c'était de troubles qui pourraient euh, s'arranger complètement et euh, qui pourraient finalement être un jour entre guillemets guéris mmh. alors que il n'y a pas de guérison dans l'autisme ça ça n'est pas vrai il ne faut pas l'espérer et il ne faut pas non plus euh, se dire il y a rien à faire c'est à dire il faut trouver un juste milieu entre euh, l'attente de la guérison
0: et, euh, et euh, le désespoir... Il euh... y a quand même des évolutions, parce que bien même s'il n'y a pas de guérison, c'est-à-dire qu peut quand même euh, améliorer sûr. certains... Euh... Oui, mais alors, <rire> c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Parce que s'il y a des marges d'évolution, comment on s'y prend Si en plus, on est mal entouré euh, médicalement, enfin, si on n'a pas forcément l'écoute, euh, euh, ou si on ne s'écoute pas suffisamment... Euh, Quels sont le travail. Enfin, oui, parce ouais. qu'il
1: faut avoir un. Euh, il faut avoir aussi un aspect critique vis-à-vis -vis des médecins. Ça. Mais ça, euh, même en tant que médecin, je le dis, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'amélioration de sa santé. Il euh, n'y a pas de guérison possible, quel que soit le sujet. Là, on ne parle pas que de l'autisme. Hein, euh, si on n'a pas un esprit critique et si on ne prend pas part à, euh, à la prise en charge thérapeutique. Mmh. Ça n'est pas le médecin qui vous dit de faire telle et telle chose et vous, vous arrivez sans rien faire. Il faut absolument que ce soit quelque chose à travailler. Et ça, c'est à... un peu partout, finalement, absolument enfin, dans pour tous tout. les cas de figure. Tout à
0: fait. Dès que ça touche à la santé, finalement, ça peut s'appliquer. Absolument. Euh...
1: Et donc, on est mal accompagné médicalement, on est mal accompagné scolairement aussi, parce qu'il y a ah, aussi ça, mal... ce sujet, ouais. c'est que euh, la qu -ce maîtresse qu qui m'en a parlé au départ m'en a parlé parce qu'il dérangeait la classe. Et à la limite, heureusement, c'est mieux qu'un qu autiste isolé, puisque celui-là, il dérange pas à personne. Ouais, ouais. Euh, et que c'est pour ça qu'on m'en a parlé. Mais on, après, j'ai été euh, sur le plan scolaire... Ben, c'est plutôt moi qui suis allée vers l'école pour essayer de mettre en place des choses que le, que le contraire. Qu'est-ce que vous avez mis en place Alors, on a mis en place un, un accompagnement mmh. avec, au, au départ, ce qui s'appelait une auxiliaire de vie scolaire ou un auxiliaire de vie scolaire. Le problème, c'est que les auxiliaires de vie scolaire sont de très bonne volonté, mais euh, ne sont pas spécialisés dans telle ou telle pathologie ou tel ou tel euh, problème mmh. Et ça, ce n'est pas facile. Et grâce à, à cette personne, vous avez senti une marge d'évolution alors, grâce à ces personnes, puisqu'il qu'il en a eu plusieurs quand il était à l'école, et grâce à ça, il a pu être scolarisé avec les autres et avoir des bons résultats. Enfin, avoir des alors des ou... résultats non, mais avoir euh, les objectifs n'étaient pas les mêmes de toute façon. Mais être euh, être entouré d'autres enfants et même se faire des copains. Euh, C'est ça. C'est-à-dire voilà. qu'en fait, une il y a... vie quasi normale.
0: Vous avez réussi à créer un système dans lequel il n'est pas déscolarisé. Il Absolument. Reste à il n'a jamais normale, été déscolarisé. Oui. Voilà tout en l'accompagnant avec un, voilà, un écosystème, enfin, quelqu'un qui lui permet de s'adapter, mais à un système initial. Absolument. Euh, comment lui... Euh, comment vous sentez euh, qu'il vit les choses Est-ce qu'il en a conscience Bien sûr. Ouais. C'est difficile. d'accord C'est très difficile. C'est très difficile pour lui. Il sait qu'il est différent.
1: Parce que moi, je parle plutôt de différence ou d'atypique que de, que de handicap. Parce que le, handicap, un, le mot handicap, c'est un mot un peu fourre-tout et qui, euh, qui, à mon avis, n'est pas spécial. Et, et peut-être un peu péjoratif, malheureusement. Je hein, n'ai pas, pas de fétichisme verbal, mais je pense qu'il euh, faut parler plutôt de différence, quel que soit d'ailleurs le...
0: Mais ce n'est pas ce que vous disiez dans votre article Et ce
1: n'est pas moi qui ai choisi le titre. Ah. <rire> mais c'est vrai que c'est un handicap, hein le fait d'être différent est un est handicapant mais je vous dis les gens ne ressentent pas bien ce mot là donc euh, c'est peut-être pas ça qu'il faut employer alors lui pour lui c'est difficile de sentir différent et euh, et en même temps euh, en même temps on l'a toujours gardé avec euh, avec euh, des enfants qui n'avaient pas forcément les mêmes différences il y avait parfois des difficultés aussi, mais pas forcément les mêmes différences. Donc je ne sais pas ce qui vaut mieux faire. Je ne sais pas s'il faut se retrouver quand on est autiste. Je
0: suis Sandra, et je suis juste professional your que votre business était en train de chercher. Mais hire me pas you parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre, compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role. rôle, comme moi. En un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Autistes avec d'autres autistes, si c'est mieux, ou s'il faut, il faut évoluer justement dans un, dans un milieu plus typique. Je, je ne sais pas quelle est la bonne solution parce qu'il n'y en a pas de bonne. Mais en tout cas, nous, on a choisi de le faire accompagner, de rester dans le milieu le plus ordinaire possible. Mm.
0: Alors, euh, encore
1: aujourd'hui Encore aujourd'hui. Là, ouais. il est en troisième et il sera en seconde l'année prochaine. Donc là, il est accompagné par quelqu'un que cette fois-ci, on a choisi. C'est-à-dire qu'on a plutôt choisi la solution de l'auxiliaire de vie scolaire, mais privé, mmh. C'est-à-dire que c'est nous qui le rémunérons euh, via l'agrément d'une association, en fait.
0: Parce que justement, l'aspect public marchait plus Parce plus
1: que l'éducation nationale a du mal à fournir des auxiliaires de vie scolaire et que c'est pas toujours des auxiliaires de vie scolaire qui sont adaptés à l'autisme
0: en plus, je suppose, euh, plus le temps va et plus il faut peut-être quelqu'un qui s'adapte. Enfin, Je sais pas, c'est peut-être pas la même nécessité il quand il a 4 ans. Que absolument, quand il, il faut quelqu'un qui
1: 7. comprenne ses difficultés ouais. et, euh, et comment faire l'interface avec les
0: professeurs, ça. qui eux non plus ne, ne connaissent pas du tout l'autisme. Euh... Aujourd'hui, est-ce euh... que vous avez un accompagnement, indépendamment de cet auxiliaire Est-ce que vous avez un je ne sais pas, est-ce qu'il consulte régulièrement C'est obligatoire, je suppose. Ah, mais
1: ben il, euh, il a une pédopsychiatre qui s'occupe de lui, qu'il voit une ou deux fois par mois. Et il a une psychothérapeute qui, elle, est spécialisée dans l'autisme,
0: qui voit euh, deux, trois fois par mois. Flora, j'ai une question un peu cash. Euh, est-ce que vous pensez qu'une euh, autre maman à votre place se serait dit que c'était possible de hausser les épaules et de se dire mais non. Euh, tout va bien.
1: Il va bien. Ouais. Au
0: début, oui. Après, c'est plus
1: difficile. À partir de quel âge, c'est devenu plus difficile de faire ça À partir de, de l'école primaire, c'est devenu... quand même devenu plus difficile. Parce qu'au départ, au départ, comme lui, il était plutôt dans l'opposition, on avait euh, ben, l'impression que c'était un enfant difficile et qu'il était rebelle, ouais. etc. Et même, il avait des aspects assez rigolos dans sa rébellion. Ouais. Après, c'est plus difficile. Et après, tout le monde vous fait remarquer qu'il y a un problème en plus, parce qu'il ne pouvez pas passer à côté.
0: Ouais, parce qu'en plus, est-ce qu'il y a des formes de violence, soit verbale, soit physique Oui, aussi. Ouais. Mmh. Pas toujours, pas très
1: grave, mais il ouais. y en a. Et ouais. ça, euh, vous ne pouvez pas tellement euh, sûr. faire autrement. Euh,
0: on va parler maintenant de l'inclusion justement, parce que vous avez évoqué ça, euh, vu que ça a été remis sur le sur la table, enfin. Oui, euh, c'est vrai. Par un, un des candidats à l'élection présidentielle d'extrême droite. Euh, enfin, oui, je pense que... Enfin, je ne sais même plus comment euh, le catégoriser. Éric Zemmour, en l'occurrence. Euh... Alors lui, a, il a juste en... jeté un pavé oui, dans oui, la mare. Il pas proposé spécialement
1: de, de remis, solutions. Bien sûr, Mais c'est vrai que c'est intéressant,
0: à cette occasion, d'en parler. Voilà, c'est un thème qui a été remis, on va dire, sur le, euh, sur le devant de la scène. Euh, Qu'est-ce que vous proposeriez, en fait, Justement, parce que vous avez un background, enfin, vous avez quand même un historique assez euh, conséquent sur ce sujet, que vous avez en plus un point de vue médical, puisque vous êtes médecin. Euh, quelles sont, selon vous, est-ce qu'il y aurait des grandes solutions à apporter à l'autisme aujourd'hui Alors, des grandes solutions, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que... Euh... En tout cas, comment l'État peut s'emparer de cette question oui. en apportant des solutions concrètes et adaptées, surtout
1: Alors, l'État commence quand même à s'emparer de de cette de cette situation heureusement et depuis 2005 donc c'est la loi de l'égalité des chances et ça c'est vrai que c'est une c'est une bonne c'est une très bonne initiative à hein, remettre le handicapé au, au sein de la société au sein de la enfin de la, comme comme étant un citoyen à part entière ça c'est une c'est une bonne chose mais encore faut-il gérer tout le reste c'est-à-dire qu'il suffit pas de le dire pour que ça Bien fonctionne sûr. Malheureusement, il faut former tout le monde,
0: les, euh,
1: les, le, à l'école, au collège, au lycée. Il faut former aussi les, les esprits des gens. C'est-à-dire que le problème aussi, c'est que euh, même si les professeurs euh, ou les directeurs d'école ne sont pas hostiles à les accueillir, il y a parfois aussi des parents d'élèves qui sont hostiles euh, moi, je, je pense à une copine, ça, là, ça ne concerne pas mon fils, qui me racontait qu'un euh, jour, elle est allée comme ça à une, une réunion euh, parents prof à, à, à l'école et que la, la maîtresse a dit bah, Cette année, euh, nous accueillons le petit Hugo, euh, qui est un jeune autiste, dans la classe, etc. Voilà. Et là, il y a un parent qui s'est levé en disant Ah, mais oui, mais vous êtes sûr que c'est bien, il ne va pas ralentir la classe mmh. Donc, c'est pour vous dire que. Il
0: faut absolument tout changer. Il faut changer le regard vers la différence. Mais ce qui est fou, parce qu'en plus, euh, de mémoire, j'ai un ami qui m'a dit que sa fille, euh, qui était en petite section, euh, voilà, qui... il y avait parfois des mix de classe. C'est-à-dire qu'on euh, oui. peut mélanger deux niveaux aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, on peut voir son enfant en CM2, être avec un enfant de CM1, voilà, bon, à titre d'exemple. Donc, finalement, pourquoi euh, l'empêcher euh, aux autistes
1: Ouais, parce que c'est pas pareil, parce qu'il est différent et
0: parce qu'on
1: euh, a du mal avec la différence. Hein, ça nous fait peur, en même temps, les handicapés sortaient pas du tout. Hein. C'est-à-dire, on voyait pas de trisomiques dans la rue, mmh. on les voyait pas aller travailler, on les voyait pas en classe,
0: alors que euh, chacun a, a le droit à une vie normale. J'ai oublié de vous poser une question. Euh, ça n'a rien à voir, je refais un. Je remonte un peu en avant, excusez-moi, mais j'avais oublié de vous poser cette question. C'est est-ce euh, que ça se diagnostique euh, dans une échographie, par exemple, ah quand non, vous êtes du... enceinte, pas, pas du tout, tout c'est hein. pas possible, pas du tout. C'est-à-dire qu'il a pas une, voilà, on peut rien analyser dans le cerveau, on peut rien voir. Ah non, pas du tout, ça, parce, parce que c'est un trouble préciser. vraiment
1: du neurodéveloppement. C'est ça. Ouais. Ça ne
0: vient qu'à la naissance, enfin après Absolument. la naissance. Mmh. Ok, excusez-moi, c'était une petite ouais, parenthèse. Euh, je, je reviens sur les solutions, mais indépendamment du fait de former les gens, du fait de d'aller dans le sens de l'inclusion. Euh, il y a le monde de l'entreprise aussi parce que ces enfants une fois qu'ils sont grands, comment ils évoluent, est-ce ouais. qu'ils peuvent trouver un travail, est-ce qu'ils peuvent gagner de l'argent, est-ce qu'ils peuvent. Est... Il y a tous ces sujets aussi qui n'impliquent pas forcément ouais, bien sûr, bien sûr. le ministère
1: de l'Éducation. Hein. Oui, ouais, ça dépend. Non, non, il faut. C'est pour ça qu'il faut former. C'est pour ça que c'est un problème de plusieurs ministères et
0: ils rentrent après. Euh, supérieur aussi, bien sûr. Dans la catégorie des quotas, je suppose. Est-ce qu'un autiste rentre dans la catégorie des quotas pour une entreprise Il peut être des travailleur
1: handicapé, oui, absolument. Il peut être travailleur handicapé. Et là aussi, alors dans le monde de l'entreprise, peut-être que selon le degré de l'autisme, ça se passe moins mal qu'à l'école. Peut-être que dans le monde adulte, les gens ont quand même un regard Différent, moins, moins, moins dur. difficile.
0: Et les enfants Donc, sont un peu durs entre eux aussi. Voilà, aussi. Mais euh, euh... Parce que... Euh... Euh, non, ce que je voulais vous dire, oui, voilà, c'est, euh, techniquement parlant, on m'a toujours dit qu'un autiste avait quand même une forme de, j'arrive pas à retrouver le terme, mais c'est de la surdouance, enfin, de, de, le fait d'être surdoué. Est-ce que vous, vous ressentez ça chez votre enfant, au sens où vous dites, dites, bah, tiens, dans telle chose, il performe plus que les autres alors dans, dans certaines
1: choses certainement, mais en fait le problème de justement des, des autistes, c'est qu'on les voit, euh, on, on les voit très souvent comme ça, on les voit euh, comme ayant euh, des espèces de performances ou des dons, euh, des dons incroyables, ouais. alors que la plupart des autistes n'ont pas un QI élevé et n'ont pas euh, mmh. et n'ont pas des, des, des énormes performances en fait. Donc c'est une euh c'est
0: une croyance un peu... Un peu pour certes,
1: certains, certains sont comme ça, hein, certains mmh. euh, autistes mmh. de très bon niveau sont comme ça, mais, mais pas tous. La plupart n'ont pas un QI
0: très élevé. Euh, autre solution, éventuellement, est-ce que vous auriez euh, quelque chose à ajouter sur ce sujet où vous vous êtes dit, mais mon Dieu, euh, là, je suis face à un mur, euh, je, je me doute que votre parcours a dû être très dur euh, pour vous, comme votre famille, comme votre enfant mais quelles ont été les vraies, vraies euh, épreuves, si vous voulez euh, Même s'il y en a tous les jours. Hein, attention, hein, je ne minimise pas du tout les choses. Mais voilà, on a parlé du diagnostic. On a parlé de du... Quels sont les, les, les grands... Euh... Voilà les grandes épreuves que peut traverser une maman euh, euh, d'un enfant autiste, en fait. Alors, moi, ma, ma plus, mes plus grosses épreuves, ça a quand même été euh,
1: les réunions à l'école et en particulier euh, les réunions quand il a fait sa première sixième au collège de quartier, parce que c'est là qu'il voulait être. Et il, est, il a été malheureusement très mal accompagné par une auxiliaire de vie scolaire qui était... Euh, qui était pas très gentil, qui comprenait pas du tout l'autisme, et euh, par tout un tout, tout un groupe pédagogique en fait, euh, enfin générale, général, la, la prof principale, la, la, la principale du collège, euh, ben là ça a été carrément, euh, on sait pas ce qu'il fait ici, il a rien à faire ici, et c'est ça qu'on ne peut plus entendre maintenant, mmh. ça n'est plus possible mmh. d'entendre ça. Mmh. Il faut d'autres personnes qui rentrent à l'école, pas juste un seul prof qui fait la classe devant 35 élèves et qui... Euh, voilà, il faut, il faut... Il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire a... Je pense qu'il ne faut pas que le prof soit seul, mmh. parce qu'il y a toujours des élèves qui sont en grande difficulté, quelles que soient les difficultés. Mmh. Euh, il faut que la... Il faut qu'il y ait de plus en plus de demi-groupes, de petites, de petites structures. Et il faut qu'il y ait des personnes, des éducateurs, même dans des zones où on n'est pas en, forcément en très grande difficulté avec des enfants qui n'ont pas de troubles du comportement. Il faut qu'il y ait éventuellement des éducateurs dans les, dans les établissements. Il y a plein de choses à faire encore. Mais ça demande beaucoup de temps, de réflexion. Ça demande beaucoup de moyens financiers. Ça, je,
0: je le sais. Euh, Flora, avant qu'on qu finisse notre, notre échange, est-ce que vous voudriez euh, ajouter quelque chose sur ce sujet On en a pas mal parlé mais j'ai toujours l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures hein. euh, euh, je sais pas, éventuellement oui, euh, euh, des recours que vous avez trouvés utiles indépendamment des auxiliaires euh, scolaires est-ce que vous avez euh, été dans une association qui vous a aidé est-ce que euh, vous avez eu euh, quand même euh, le sentiment d'avoir été accompagné alors, par des institutions
1: ou autre. Alors moi, moi, je trouve que c'est vrai qu'il faut absolument se rapprocher euh, des associations ouais. dès que, euh, bah, dès qu'on, dès qu'on a le diagnostic. Pour être il faut, au moins. Absolument, il faut voir des associations, il Souvenus, faut voir des en gens entouré, qui ont changé. vécu la même chose, et il faut voir ce que les associations proposent parce qu'elles sont euh, d'utilité publique en fait. Ouais. Elles pallient. Euh, les, euh, les manques euh, de l'État, hein, les groupes d'habilité sociale, il euh, y a des structures pour faire euh, du sport, du théâtre, plein d'activités avec d'autres enf enfants, d'autres jeunes, d'autres adultes autistes. Et ça, c'est très sûr. intéressant. Et ça, ça n'existe pas autrement vous avez un nom d'association en tête Alors moi, je connais bien Asperger Amitié maintenant. Et sinon, euh, l'association qui m'a donné l'agrément pour engager euh, mon auxiliaire de vie scolaire, c'est Cap Handicap. D'accord. Il y a aussi les bancs de l'école. Il y, y a plusieurs associations. Et c'est vrai que c'est intéressant de les côtoyer.
0: Euh, Qu'est-ce que vous voudriez ajouter, éventuellement euh, Une question que je ne vous ai pas posée euh, Un message que vous voulez faire passer euh, éventuellement, euh, voilà, une remarque euh,
1: mais euh, Moi, la, la remarque que, que je ferais euh, sur l'inclusion, toujours, c'est qu'en fait, euh, je pense que les parents d'enfants handicapés ou d'ados handicapés n'ont pas envie de dire euh, la différence est une chance, c'est une chance pour vous de voir des gens différents, etc. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut juste dire, c'est que la loi de 2005, de l'égalité des chances, elle s'applique à tout le monde et il faut euh, l'appliquer, il faut se donner les moyens de l'appliquer. Et plus on l'appliquera, plus euh, on verra ces enfants, ces adolescents, comme étant euh, des enfants avec une caractéristique particulière, ouais. mais... On n'aura pas de regard, ni trop euh, compatissant mmh. bête, ni trop euh, excluant euh, méchant, mmh.
0: Mmh.
1: et que c'est comme ça qu'on va avancer.
0: Mmh. Euh,
1: Est-ce que vous avez un coup de gueule à passer euh, sur quel, un, une institution pas forcément ah sur non, non. une
0: personne <rire> Non, c'est qu'en fait, à la fin de chacune de mes interviews, je pose toujours les mêmes questions. C'est euh, un coup de cœur, un coup de gueule et votre vision de la France. Euh, vision de la France au sens pas forcément politique. À chaque fois, tout le monde pense que c'est politique, mais ça ne l'est pas forcément. Euh, et le coup de gueule, euh, honnêtement, c'est hors scope. Hein. Ça peut être complètement euh, sur un autre sujet euh, que celui évoqué ensemble, hein, mais... Euh je vous dis, vu que vous êtes une femme plurielle et que vous faites plein de choses différentes, euh, peut-être que vous avez un coup de gueule à passer sur un autre sujet.
1: Alors, le... bon, déjà, pour le, le coup de cœur, moi, je pense que euh, malgré tout, on peut reprocher toujours plein de choses. Mais je pense quand même qu'on commence à avoir des gens de bonne volonté, même si ça prend beaucoup de temps. On a quand même des gens qui sont de bonne volonté, qui essayent de travailler le dossier du handicap alors je vous dis, pour l'instant on est très très loin de ce qu'on pourrait faire mais je pense par exemple à Sophie Cluzel on est mmh. encore loin bien sûr mais qui, euh, qui a vécu cette situation donc ça c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est dans le, dans le bain et qui quand même commence à écouter les associations les mamans et, euh, et fait des démarches et, et réfléchit à plein de solutions mmh. donc ça c'est bien
0: euh... Mais le coup de gueule, je ne sais pas non. Trop. Mais non, mais tout le monde n'est pas obligé d'en avoir. Attention. Alors, hein. le,
1: le, coup <rire> de gueule, le coup de gueule, ce serait de dire que euh, on n'attend pas qu'un qu candidat jette un, un pavé dans la bouse qui mmh, clabousse tout le monde pour s'emparer du sujet. Ouais.
0: Ouais, tout le structuré. monde devrait
1: s'emparer du sujet. C'est très important.
0: D'autant qu'en plus, je pense... Enfin, moi, vous m'avez ouvert les yeux sur... Euh le moment de la détection, en fait, le moment du diagnostic, parce que finalement, ça peut concerner beaucoup de gens. Absolument. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Absolument. Euh, si et c'est un se TGV se... qu'on prend dans la figure. Hein. Oui, puisque ça peut se diagno... enfin, le diagnostic peut être tardif. Euh, je pense que c'est voilà, vraiment un sujet de société. Absolument. Et je m'en suis rendu compte, j'avoue, euh, bah, par votre biais. Parce que c'est vrai que moi, je pensais qu'on diagnostiquait très petit et que voilà... Euh... Et qu'après, on prenait en charge et oui, que ça s'améliorait. voilà. Ça. Ouais, enfin ouais. d'une certaine manière. L'amélioration, je ne pense pas, parce que euh, ça peut s'améliorer au sens où il y a forcément des, 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 voilà, mais des stades. Mais, euh, mais voilà, je pensais vraiment que ça se diagnostiquait euh, dès la petite enfance et que c'était comme ça.
1: Ah non, pas du tout. Il y a des gens qui, se diag... qui sont diagnostiqués à l'âge adulte, hein, qui, ont... qui ont remarqué des choses qui n'allaient pas et qui finalement, bon an, mal an, ont, li... ont lu des choses, ont appris des choses et se sont dit, tiens, bah, ça mmh. me correspond. Mmh. Mmh. Donc... Euh...
0: Bah, D'autant qu'en plus, ce serait bien de, le faire, euh, de, de, de vulgariser ce sujet, enfin de faire en sorte que ce soit un sujet euh, plus largement compris, étant donné qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un mal-être et qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Et, oui, et voilà. c'est euh, oui, vrai. C'est important. Euh, votre vision de la France, du coup, Flora Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la France euh, Ma vision de la France
1: euh, et ben, euh, Moi, je crois que c'est un beau pays qui doit rester un beau pays et mmh. que... Euh, retourner dans les années 30 ne va pas <rire> nous amener à, à des bonnes choses. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais ce n'est pas en repartant en arrière qu'on va les améliorer. Mmh.
0: Merci beaucoup Flora. Merci euh, à vous. À très bientôt j'espère, et vous revenez vous quand aussi. vous voulez. Merci. Merci.